0: A Rede de Pequenas Igrejas. Nós estamos aqui reunidos na firme certeza de que o Deus Criador dos céus e da terra é digno de ser adorado por nós. Eu gostaria de chamá-lo, nesse sentido, a se juntar a mim nesse momento de oração. Senhor, Deus amado, tesouro da nossa vida, fundamento da nossa felicidade, nosso pão, nossa água viva, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós o invocamos nessa noite, Senhor. Nós queremos o adorar em espírito, em verdade, prestar ao Senhor culto que seja resultado da compreensão do Seu amor e da Sua beleza. Nós o adoramos na beleza da Sua santidade. Pedimos nessa noite perdão pelos nossos pecados. Por aquilo que há na nossa vida que entristece o Espírito Santo. Senhor querido, em nome de Jesus, crie em nós um coração puro e renova em nossas vidas um Espírito reto. E concede-nos a consciência do perdão de pecados, Senhor, sem a qual estamos privados da alegria no Senhor, que é a força. Dos redimidos. Nós queremos, Senhor, nessa noite, expressar nossa gratidão ao Senhor nosso Deus pelas manifestações do teu cuidado providencial pelas nossas vidas. Louvado seja o teu nome, pelo fato do Senhor cuidar das nossas vidas como um pastor cuida das suas ovelhas. E deliberadamente nós queremos lhe dizer que o Senhor é o nosso pastor e que nós nos regozijamos com o fato de nos entregarmos à sua proteção e vivermos, Senhor, sob o comando da sua voz. Senhor Deus de toda bondade, graça, misericórdia, estamos aqui reunidos nessa noite para entender a tua palavra. Nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para que compreendamos o sentido do texto, para que ouçamos a sua voz nele. Senhor, mais do que isso, para que vejamos beleza na verdade revelada e que ela conquiste a nossa vida, Senhor. Senhor, nós estamos aqui nessa noite reunidos em torno do teu nome, na esperança de que tua palavra haverá de nos transformar de modo a termos uma semana completamente diferente das demais, Senhor. Que essa se torne em razão do poder da Tua Palavra aplicado em nossos corações. Semana, Senhor, de adoração, de culto, de busca por santificação, de meditação na Tua Palavra, de serviço ao Senhor, nosso Deus, serviço alegre, espontâneo, Senhor, cheio de ações de graças. Ó oh, Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus, visita cada lar, cada igreja pequena, Senhor. Aqueles também que estão solitários, Senhor. Ó oh, Deus que ainda não encontraram um povo com o qual congregar, Abençoe esses também, Senhor, que todos sejam milagrosamente alimentados espiritualmente pela Tua verdade. É o que nós pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Gente querida, no domingo passado eu dei início a uma exposição do capítulo 25 do Evangelho de Mateus a partir do verso 31. E até onde minha memória me ajuda, nós paramos no versículo 33. Então, diz assim a palavra de Deus. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros. Como pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Sim, nós paramos aqui no domingo passado. Se você quer compreender um pouco melhor esses versos 31, 32 e 33, eu sugiro que você ouça a pregação do domingo passado. Então agora... Eu passo a, a apresentar aos irmãos um material completamente novo, que é o que está registrado do verso 34 em diante, que diz assim: Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Jesus, conforme vimos no domingo passado, ensinou com muita clareza sobre um fato extraordinário que aguarda a humanidade. O juízo final. O dia em que homens e mulheres comparecerão à presença do justo juiz do universo para serem julgados por ele. A partir do versículo 34, o Senhor Jesus fala sobre... A base desse julgamento, quais critérios serão usados, como que as pessoas tomarão consciência de que viveram uma vida agradável aos olhos de Deus, bem como uma vida detestável aos olhos de Deus. Então o Senhor Jesus declara que o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Ele descreve homens e mulheres sendo soberanamente separados por ele mesmo para essa redenção eterna. Então aqui está o Senhor Jesus descrevendo o que acontecerá com uma parcela da humanidade. Sim, Jesus ensinou com absoluta clareza que aguarda a uma parcela da humanidade uma salvação eterna, um estado de bem-aventurança perpétua, ele fala de uma felicidade que não terá fim. E aqui, portanto, o Senhor Jesus apresenta de uma forma gráfica essas pessoas sendo chamadas para estarem à sua direita. Sem a mínima dúvida, a utilização dessa linguagem revela privilégio, proximidade, honra, glória, intimidade. Trata-se, portanto, de gente que haverá um dia de ser chamada para estar à direita de Cristo. Ou seja, provando da sua companhia. Meu Deus do céu! É, vivenciando esse status, esse status cósmico de honra eterna. Pense nisso. Alguns seres humanos haverão de tomar posse dessa herança. Jesus, com muita clareza, o afirma. Nessa passagem, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Alguma coisa tem que ser dita para a vida dessas pessoas. Então o Senhor Jesus declara nessa passagem o que será declarado a elas quando essas mesmas pessoas forem é, dirigidas para à sua direita, para a sua destra, repito, para essa posição de, meu Deus, de, de uma glória para a qual não há paralelo nesse planeta. Então, o Senhor Jesus declara que algo tem que ser dito para a vida dessas pessoas. Ele diz que esses homens e essas mulheres tomarão conhecimento de algumas verdades sobre a sua história, sobre sua vida, sobre sua biografia, que Jesus conhece muito bem. Preste atenção no que o texto está dizendo. Nós não podemos permitir jamais que verdades tão extraordinárias passem despercebidas por nós na análise de uma passagem tão santa quanto essa. Está dizendo... Que naquele dia será revelado para os redimidos que o rei do universo tem pleno conhecimento da história de vida de cada verdadeiro discípulo de Jesus. Você está entendendo o ponto? E que naquele dia essas biografias serão reveladas a essas pessoas, bem como aos anjos e a todos os redimidos. Essas pessoas serão especialmente honradas por Deus. Deus haverá de dizer para elas o que em suas vidas o agradou, o que lhe causou encanto, o que fez com que ele sentisse por essas pessoas amor complacente, amor acompanhado de deleite, de prazer, de satisfação. E o que será dito para a vida dessas pessoas? Venham benditos de meu Pai. Ele chama esses homens e mulheres de benditos, porque eles foram abençoados por Deus, porque eles haverão de viver num estado de felicidade eterna. Então, o, o, o que essa passagem diz é que Cristo, preste atenção no que eu vou lhe dizer, não estou subestimando a sua inteligência, por favor, ao tratá-lo dessa maneira. É que essa forma de comunicação tem suas complexidades. É mais fácil, me parece, você se distrair. Então, aqui estou eu falando e eu temo que você deixe passar alguma coisa que é de essencial valor nesse texto inspirado. E o que é de essencial valor nesse texto que estamos examinando nessa noite? é que Jesus considera algumas pessoas desse planeta benditas. E que um dia essas pessoas serão tratadas por Deus como tais. Vinde benditos do meu Pai. Elas são, meu Deus, as abençoadas do Pai. As bem-aventuradas do Pai. Porque o Pai teve Prazer e em leis entregar um reino. Vinde, benditos, do meu pai. Venham herdar o reino. Então, essa bem-aventurança consiste no fato dessas pessoas, a partir de um ponto de suas vidas, passarem a viver num país. Elas terão cruzado o Jordão. E a partir daquele ponto da história... No corpo e no espírito, elas passarão a viver numa outra espécie de mundo, numa outra espécie de planeta, numa outra espécie de sociedade. Elas são consideradas benditas porque herdarão o reino de Deus. Elas viverão em estado de bem-aventurança eterna, num mundo onde não haverá morte. Pecado, injustiça. Você está entendendo o ponto? Elas haverão de viver eternamente sob o governo de Deus. Sendo consideradas no, no universo cidadãos. Cidadãs do reino dos céus. Então, venham, benditos de meu Pai. Venham herdar o reino que está preparado para vocês. Olha, a vida está sendo difícil para você. Você sente os efeitos da passagem do tempo sobre o seu corpo, exerce uma atividade profissional que não lhe dá muito retorno, o salário você julga que não é condizente com a sua dignidade, tem experimentado solidão, desilusão amorosa, parece que a providência está sendo cruel para você. Quero lhe dizer uma coisa, de modo algum, é meu interesse minimizar a sua dor, dizer que ela não é real, e que se você é crente, você não deve senti-la. O que eu estou querendo dizer, contudo, é que você deve ver tudo isso, à luz dessa passagem, dessas promessas, dessa bem-aventurança. O, o, o que é absolutamente certo é que esse estado de felicidade eterna o aguarda, e que de uma maneira ou de outra você vai ficar livre de tudo aquilo que o infelicita. Então, vinde benditos do meu Pai, para o reino que eu tenho preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. E aqui, o que Jesus declara é que o destino eterno dessas pessoas foi decretado na eternidade. Que elas foram criadas para viverem no reino dos céus. Que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja salvação para a vida desse povo. Desde antes da fundação do mundo, essas pessoas foram separadas para herdarem o reino de Deus. Eu diria o seguinte, que essa verdade deve fazer parte da sua narrativa de vida. Como que você deve olhar para si mesmo? Olhar para a sua história. Eu posso dizer, por exemplo, que eu sou filho de um policial que vivi a maior parte da minha vida na classe média baixa, que estudei em escola pública, nasci no Rio de Janeiro. Então E tantos, e tantos outros fatos mais referentes à minha vida, eu poderia apresentar a você. Poderia também apresentar uma narrativa desses acontecimentos e que talvez aj a, é, ajude a você a entender porque eu sou o que sou. Contudo, tem que fazer parte da minha narrativa de vida, da sua narrativa de vida, o fato que o amor que Deus tem por você e por mim é antigo. Anota isso aí. O amor que Deus tem por você é antigo. É desde antes da fundação do mundo. Ele já o amava antes de você orar antes de você se arrepender, antes de você entregar sua vida a Cristo. É um amor ardente, um amor que se recusou perder você. Ele não consegue conceber o céu sem a sua companhia. Ele decretou ter você ao lado dele para sempre. Para sempre. Verso 35. Jesus procura a partir de agora ajudar a sua igreja a entender quais as principais características desses benditos, desses que antes da fundação do mundo foram designados para o reino de Deus. O que caracteriza as suas vidas, o que marca a sua conduta, o que salta aos olhos quando observamos o modo de agir dessas pessoas. Então, o texto declara, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Está entendendo o ponto? Olha o que, que ele está dizendo. Que o que caracteriza a vida dessas pessoas é o profundo amor que elas têm por Jesus, a ponto de viverem para servir a Jesus. E Jesus é tão amável para essas pessoas. Elas são tão gratas a ele. Preste atenção. Que elas se recusam vê-lo nu, sentindo frio. Elas não suportariam a ideia de vê-lo numa prisão, carente da companhia dos seus amigos, da solidariedade humana. Que elas procurariam alimentá-lo se o encontrassem com sede. Com, ou melhor, se o encontrassem com fome. Que elas é, o serviriam com água, se encontrassem a Jesus com sede. Ou seja, que elas, elas, por amarem a Jesus, por terem apreço por Jesus, por serem gratas a Jesus, elas não suportariam jamais, em razão da excelência de Jesus, é verem o seu Salvador passar por necessidade. E Jesus declara que foi justamente isso que ele as encontrou fazendo na sua relação com ele. Vamos lá. Ele diz o seguinte. Eu não tenho como descrever a minha gratidão por vocês, porque vocês me viram com fome e me ofereceram pão. Vocês compadeceram de mim no momento em que me viram privado do suprimento de uma necessidade básica. Vocês me encontraram com sede e me ofereceram água. Me deram o que era necessário para saciar a minha sede. Eu era forasteiro. Vocês me viram peregrinando, sem ter onde repousar. Carente de teto, de aconchego, de segurança. E vocês me ofereceram hospedagem. Vocês me chamaram para morar em sua casa. Vocês me viram nu, morrendo de frio. E me cobriram, e me vestiram. E revestiram a minha vida de, de dignidade. Vocês me encontraram enfermo, doente, sofrendo dores, em agonia. E vocês foram me visitar. Me ofereceram solidariedade e remédio e ajuda. Vocês me encontraram preso, privado da minha liberdade, <coughs> numa masmorra e por compaixão a mim por imaginarem o meu sofrimento na prisão, foram me visitar. Se identificaram com, comigo. Correram risco de manifestarem publicamente a sua fidelidade a um condenado. Você imagine, preste atenção, você imagine, você se tornar objeto desse amor, de você encontrar na sua vida Alguém que lhe deu pão quando você sentiu fome. Alguém que lhe ofereceu água quando você sentiu sede. Alguém que hospedou onde hospedou no momento da sua vida onde você não tinha onde morar. Alguém que o vestiu ao encontrá-lo nu. Que no momento da sua enfermidade o visitou. Foi encontrado chorando ao seu lado. E oferecendo-lhe ajuda concreta. E alguém que o encontrou injustamente preso. E que se identificou com você. E que se dispôs a pagar todos os preços. De estar ao lado de alguém considerado criminoso. Numa prisão dizendo ele é meu amigo. É, me permita dizer uma coisa. De 2018 para cá, especialmente, eu fui terrivelmente atacado por cristãos e não cristãos. Os ataques mais severos foram desferidos por gente que se apresenta nas redes sociais como crente. Lideranças evangélicas, pastores, presbíteros, diáconos, músicos. Eu fui achincalhado. Não tenho como negar o fato de que eu esperava da parte de algumas pessoas, sim, uma defesa pública, da minha vida, eu não suportaria ver um amigo meu passar injustamente pelo que eu passei sem sair em, em minha sem sair em sua defesa. Nesse sentido, eu sou profundamente grato ao pastor da Igreja Presbiteriana Betânia, Theo Elias, que em duas ocasiões escreveu dois textos e os publicou nas redes sociais me defendendo. Eu diria o seguinte: eu fui objeto de calúnia e você agiu como testemunha da defesa, como testemunha da minha integridade, você sabe minha defesa. Que gratidão tenho por esse irmão, bem como por todos os irmãos que de 2018 para cá me cobriram com seu amor, fazendo por mim o que eu não podia fazer por mim mesmo, porque Teria que parar a minha vida para responder a tanta calúnia. Jesus está, então, nessa passagem, expressando aquilo que é próprio da natureza humana. Quem se sente objeto desse amor desenvolve no seu coração uma profunda gratidão por quem lhe foi misericordioso. Você está entendendo o ponto? Jesus está dizendo o seguinte, eu não tenho como me esquecer do que você fez por mim. Você me alimentou, você saciou minha sede, você cobriu a minha nudez, você me visitou quando eu estava enfermo, você me ofereceu um lar, você não me deixou só na prisão. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, que eu tenho uma profunda gratidão por alguns seres humanos que há nesse planeta pessoas que me encantam, pessoas que eu amo e que eu amo com gratidão, porque serviram a mim no momento da mais excruciante necessidade. Observe que Jesus não está falando sobre um problema qualquer. Ele está falando de necessidades humanas. Ele está falando sobre a necessidade de mantermos a chama do nosso corpo acesa, de termos, portanto, o pão e a água, sem os quais não há vida biológica. Ele está falando sobre a necessidade de termos o nosso corpo coberto, de, na privação da nossa liberdade, de nós, meu Deus recebermos consolação na nossa solidão por termos ali, naquele momento da mais profunda... Olha, você imagina uma pessoa atrás das grades e receber a visita de alguém que o procura em solidariedade dizendo, eu estou aqui ao seu lado, eu creio na sua inocência, eu amo eu amo e me angustio de vê-lo nessa solidão. Você imagina então a pessoa enferma de, convivendo com uma dor aguda e de repente vê, vê aparecer no quarto em que se encontra um amigo com lágrimas que por sua vida ora e lhe oferece ajuda então Jesus está dizendo o seguinte que algumas pessoas desse planeta ouvirão da parte do rei do universo a expressão da sua gratidão e aí o verso 37. Que verso? Então os justos perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Quando foi que nós o encontramos faminto e nós o servimos dessa maneira? Senhor, nem contato físico nós tivemos contigo. Nós fazemos parte daquela geração de cristãos que não viu o Senhor literalmente face a face. Quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? Quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? Senhor, nós não temos registro na nossa memória de o servirmos dessa maneira. E outro ponto, Senhor, né? é, nós sabemos que, quer dizer, na história da sua vida, há registro de muito sofrimento vivenciado pelo Senhor. Mas o Senhor apresenta, assim, as coisas como se o Senhor fosse um de nós. O Senhor fala da sua vida como se fosse uma pessoa é, tão carente da nossa misericórdia como nós somos carentes da misericórdia do Senhor. Então, Senhor, quando foi que nós vivemos uma situação como essa? Não há registro na nossa memória de nós o servirmos dessa forma. Muito nos honraria ter uma vivenciado uma. Quer dizer, ter, ter, ter vivenciado uma experiência como essa de prestar serviço ao Senhor, o nosso Redentor. Mas quando foi, Senhor, que nós o servimos dessa maneira? Nós pregamos o Evangelho, Senhor. O Senhor nos encontrou lendo Sua Palavra para procurar conhecer a Sua vontade. O Senhor nos viu dos cultos de oração, passando madrugadas em claro, buscando o revestimento do Espírito Santo para nos tornarmos mais parecidos contigo. Mas, Senhor, quando foi que nós, nos que nós o servimos dessa forma? O Senhor apresenta, portanto, esse serviço prestado a Ti em termos tais Sabe que, que nós não conseguimos identificar uma ocasião em nossa vida em que temos, em que, em que, em que é, manifestamos essa espécie de amor pelo Senhor. E aí o verso 40. O rei, respondendo, lhes dirá. E aí, a profunda surpresa. O rei. O rei. Veja. O, o rei está dizendo o seguinte. Vocês, o rei, você imagina esse diálogo com um ser glorioso? Esse diálogo está sendo travado, meu Deus, com aquele que jamais será encontrado nu, ou preso por quem quer que seja, ou faminto, ou sedento, sem um lar no universo, ele é o rei do cosmos. Contudo, ele está dizendo para os seus discípulos: em verdade, lhes digo. Que sempre que o fizeram um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Olha, a ampla base bíblica para nós cuidarmos do pobre, seja o pobre o necessitado, o lutado, aliás, é bom que nós ampliemos o escopo desse amor misericordioso. Porque é uma tendência. Nos adeptos da missão integral, não vou dizer de todos, nem quero declarar que, que esse seja um erro, este seja um erro da missão integral, mas o que eu estou dizendo é que há é uma tendência de nós falarmos, de nós apresentarmos como é, objetos da nossa misericórdia, ou da nossa necessária misericórdia, compaixão, o pobre. Só que, veja, Jesus está falando aqui não apenas sobre fome. Não está falando aqui não apenas, apenas sobre sede. Ele está falando sobre prisão. Ele está falando sobre enfermidade. Enfermidade, portanto, é uma tribulação a qual o rico está exposto. Então, misericórdia no cristianismo não se trata apenas do exercício do amor pelo pobre. Misericórdia no cristianismo... Representa o exercício do amor por todo ser humano que sofre. E aqui estão alguns sofrimentos que devem despertar no nosso coração compaixão. Fome, sede, nudez, privação da liberdade, é, não ter um lar onde morar, enfermidade. E aí, então, ah, veja só, muito embora... As Sagradas Escrituras declarem que esse amor deve nos levar a vestir o nu, mesmo quando o nu não professa a nossa fé. Embora o cristianismo nos ensina, nos ensine a alimentar o faminto, mesmo quando o faminto revela não ter amor pelo nosso Deus. Veja. Muito embora haja base bíblica para nós lutarmos pelos direitos dos encarcerados, mesmo quando estão atrás das grades, opositores da fé cristã, contudo, essa passagem <coughs> se aplica ao exercício da misericórdia na vida dos irmãos na fé. Jesus ele está aqui com absoluta clareza, descrevendo o seu amor pela igreja, e um amor tão ardente que o faz se identificar com as necessidades dos seus discípulos, do seu povo. Repito, olha o que o texto diz, o rei respondendo lhes dirá, em verdade lhes digo, vocês estão me fazendo uma pergunta objetiva. Quando foi que vocês me serviram dessa forma prática? Observe que Jesus não está falando de palavras. Ele está falando de atitudes. Observe que o Senhor Jesus está aqui falando sobre um amor positivo. Ele está falando sobre algo concreto, que, que se manifesta de modo real. Em suma, ele está falando sobre ações. E ele, portanto, declara nessa passagem, em verdade eu lhes digo, Sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos. Foi a mim que o fizeram. Vamos lá. Em nenhuma passagem ele chama de meu pequenino irmão, um não cristão, alguém que não é discípulo. Ele está sem a mínima dúvida aqui falando sobre a igreja. A um destes meus pequeninos irmãos. Eles são chamados de pequeninos, e são chamados de irmãos. É gente cuja ligação com os céus é ignorada por muitos. É gente cujos nomes ou fotografias não aparecem nas primeiras páginas dos jornais. São pequeninos e são irmãos. Por quê? Porque tem o mesmo DNA de Cristo. São irmãos, porque fazem parte da família de Cristo, porque reproduzem a vida de Cristo, porque estão ligados a Cristo. É, não há mínima dúvida que ele não pode chamar de meu pequenino irmão, quem não é discípulo? Quem não é discípulo, veja só, ele, nós podemos dizer que Cristo ama, que Cristo por ele se compadece, que Cristo por ele ora, pai, perdoa-lhe porque ele não sabe o que faz. Mas meu pequenino irmão é o discípulo, é o que se arrependeu, é o que se reconciliou com Deus, é o que entregou a vida a Jesus. E a informação impressionante que ele está passando para a sua igreja é a seguinte, que ele, se, que ele ama de modo tão ardente os seus pequeninos irmãos que qualquer serviço prestado a eles representa serviço prestado a Cristo. Olha, o que ele está falando é, de, é coisa de fazer a gente perder o fôlego, porque ele está dizendo o seguinte, meu Deus, isso é lindo, é profundamente consolador. Ele está dizendo o seguinte, que ele ama de tal maneira a igreja, que ele se compadece dessa igreja, que quando ele vê essa igreja com fome, com sede, nua, peregrina, enferma, encarcerada, veja, ele sofre pela sua igreja. Ele experimenta do, dores empáticas pela sua igreja. Então, veja só, se essa é a sua condição, se você está passando por tribulações dessa natureza, eu quero lhe apresentar um Cristo misericordioso que conhece a extensão do seu sofrimento. Agora, veja só, isso também... Agora, ao mesmo tempo que essa informação que Jesus comunica a você e a mim, nos consola, nos encoraja, por sabermos que ele se compadece de nós, ela se constitui num princípio ético. Porque se é isso o que ele sente pela igreja, é isso que nós devemos sentir pelos irmãos quando os encontramos, vivenciando os sofrimentos sobre os quais Cristo fala, nesse sermão escatológico. O rei, respondendo, lhes dirá. Em verdade, lhes digo que sempre que o fizeram destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. E agora o rei é visto se dirigindo àqueles que o pai não considera benditos. Que não herdarão o reino dos céus, que não tem parte com essa nação bem-aventurada. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos. Você imagine só, afastem-se de mim. Esse é o supremo exílio da alma, ser humano estar privado da companhia do ser mais amável do universo afastem-se de mim, malditos, que é o contrário de benditos, porque são malditos, porque não têm acesso ao reino de Deus. Porque eles são malditos, porque o rei do universo não pode dizer para eles o que disse para os seus verdadeiros discípulos. Vocês me serviram. Eles são malditos porque desperdiçaram oportunidade que lhes foi dada em vida de servirem a Cristo em servindo a igreja eles são malditos porque não serviram aos verdadeiros discípulos por serem incapazes de verem excelência dos discípulos de Cristo e isso é uma miopia isso é uma miopia, miopia moral sim é uma falta de discernimento você você está na presença de um santo de um amável discípulo de Cristo e não reconhecer a amabilidade do, da sua vida, do seu ser, da sua conduta. E, por isso, não servir à altura da sua dignidade de discípulo de Cristo. Então, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno. É uma linguagem de destruição. Preparado para o diabo, e seus anjos então ao mesmo tempo que o Senhor Jesus fala sobre separação ele fala sobre meu Deus, a palavra não é identificação, associação ao mesmo tempo que ele fala sobre separação ele fala sobre associação essas pessoas serão apartadas da comunhão com Cristo a fim de manterem comunhão com o que lhes é congenial, esse que é o ponto vocês vão viver e vão ter o mesmo destino daqueles que vêm à vida, que se comportam e sentem da mesmíssima forma como vocês vêm à vida, sentem e se comportam. Não há como vocês entrarem no reino de Deus. Vocês não têm alma para a espécie de felicidade a ser experimentada no reino de Deus. Então, vocês serão apartados da minha presença e enviados para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí talvez você esteja dizendo, Antônio, essa é uma doutrina terrível, essa é uma doutrina perigosa, isso vai afastar muita gente do cristianismo. Como acreditar numa coisa como essa? Essa religião não pode ser verdadeira, porque não é possível que Deus tenha se dirigido de uma forma tão dura aos seres humanos. Olha como C.S. luz disse, foi dada aos seres humanos uma oportunidade deles se livrarem do inferno, e os seres humanos não o quiseram. Quando o texto fala sobre fogo eterno, ele não está falando sobre um Deus irascível punindo inocentes, ou um Deus é, despótico punindo as pessoas pela prática de idiotices de tolices, quer dizer, punindo homens e mulheres por motivos banais. Aquilo sobre o que Jesus fala é grave. Essas pessoas passaram a vida ignorando a fome, a sede, a solidão, o abuso de autoridade. Essas pessoas fizeram pouco caso da enfermidade do próximo. Deixa eu dar um exemplo de um serviço prestado aos santos em razão dos santos, serem santos aos olhos daquele que exerceu a misericórdia. Numa das passagens mais lindas da história do cristianismo, Jonathan Edwards descreve a morte do missionário David Brainerd dentro de sua casa. David Brainerd, em razão do desgaste físico, causado pelo seu compromisso com a, com a obra missionária que o levava a andar a cavalo quilômetros e mais quilômetros sob o inverno severíssimo do norte dos Estados Unidos no século XVIII. Ele contraiu tuberculose e foi convidado pela família de Jonathan Edwards a passar o período de convalescença na sua casa a fim de recobrar a saúde. E ele passou a maior parte do tempo sob os cuidados de uma filha de Jonathan Edwards, chamada Jerusha. Jerusha se dedicou apaixonadamente a David Brainerd, que infelizmente veio a morrer com 29 anos. Logo após a morte de David Brainerd, morre Jerusha em razão do contato que manteve com tuberculoso dentro de sua casa. David, Jonathan Edwards descreve nos seguintes termos a morte da sua filha Jerusha. Aprove ao grande e soberano Deus levar minha filha Jerusha, que passou os últimos dias de sua vida servindo dentro da nossa casa. No quarto, o irmão em Cristo, missionário David Brainerd. E ela o fez por considerá-lo um eminente servo de Cristo. Esse é o cristianismo. Ela viu excelência em David Breinart. Ela o identificou como irmão na fé. E sem a mínima dúvida ao cuidar dele, cuidou de Jesus. Essa linguagem duríssima de Cristo, uma linguagem dirigida a quem não tem alma, quem não tem misericórdia, alguém que sabe, por exemplo que as comunidades ribeirinhas do Amazonas, o sertão do Nordeste, as favelas do Nordeste, do Sudeste, estão repletas de irmãos na fé de evangélicos e que, contudo, tem a sua miséria tratada com absoluta indiferença por grande parte do movimento evangélico brasileiro, que ignora o fato que cuidar do pobre no Brasil significa cuidar dos irmãos na fé, porque hoje a igreja está nas camadas mais pobres da sociedade, e eu falo isso de experiência própria. Correndo a Amazônia, o sertão, as favelas do Nordeste, as favelas do Rio de Janeiro. Em todas essas localidades, em todas as cidades, aldeias, povoados que eu visitei, eu me deparei com irmãos na fé vivendo na pobreza. Então, de fato, Jesus declara que o fogo eterno está reservado para quem não consegue expressar compaixão pelo próximo no momento do seu sofrimento mais excruciante. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que essa gente tire da cabeça toda e qualquer possibilidade de entrarem no reino dos céus apenas com suas orações, apenas com seu dízimo, apenas com sua frequência ao culto dominical. A salvação certamente é pela graça mediante a fé, mas o principal fruto dessa salvação... É o amor, e o amor que se expressa mediante o exercício da misericórdia. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, isso é grave. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. Sem a mínima dúvida, Jesus está falando aqui não apenas sobre os problemas do cotidiano, da vida dos filhos de Deus. Aliás, eu abro um parênteses para dizer que essa passagem é uma burdoada na chamada teologia da prosperidade. Porque Jesus está falando aqui dos pequeninos irmãos com fome, com sede, nus, solitários, presos atrás das grades, enfermos, sem ter onde morar. E o que ele diz é que essa gente foi incapaz de perceber a excelência desse povo, dele se compadecer, não ser capaz de compreender que em servindo esse povo estaria servindo a Cristo. Veja, eu tenho para mim que o que essa passagem está falando é algo que tem relação com as vicissitudes da vida, mas com as consequências do cumprimento fiel da missão da igreja no mundo. Quando a igreja se propõe a pregar o evangelho, levar as boas novas da salvação para os pecadores, chamar a humanidade para se arrepender dos seus pecados, essa igreja experimenta, ela está exposta a experimentar a fome, a sede, a nudez, a solidão, a vida própria de um peregrino, a prisão injusta. Verso 44. E eles lhe perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome? Com sede, forasteiro no enfermo, preso, e não o socorremos. E aí então, a resposta do rei do universo. Então, o rei, o rei, responderá: Em verdade, eu lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos. Observe que Jesus não está dizendo que essas pessoas estiveram envolvidas com a prática ativa do mal. Não, Jesus não está dizendo aqui que elas foram responsáveis diretamente pela fome, pela sede, sabe? Em suma, pelo estado de privação dessas pessoas, o que Jesus está dizendo é o seguinte, é que elas se omitiram. Entenda um ponto, existem os pecados de comissão e os pecados de omissão. Há pecados que têm a ver com aquilo que fazemos e há pecados que têm a ver com aquilo que deixamos de fazer. O que Jesus está dizendo é que a verdadeira espiritualidade ela é ativa. Ela deságua na prática objetiva de boas obras. Que o um cristão, portanto, não é passivo. Ele não é apenas alguém... Está <risos> me vindo aqui uma coisa que evita fazer o mal. Ele é alguém que pratica positivamente o bem. Deixa eu dizer uma coisa. Eu conheço muita gente. Eu não vou dizer... Eu conheço cristãos que eles não são encontrados envolvidos com a prática efetiva do mal. São pessoas que nós poderíamos até considerar pacientes. Você não encontra esses cristãos, é, assim, numa atitude que poderíamos chamar de destemperada. Eles frequentam a igreja, pagam seus impostos em dia... Eles podem ser até encontrados nas vigílias, nas reuniões de oração, mas o que me chama a atenção é a falta na vida dessa gente de uma, de uma espiritualidade ativa, da prática efetiva do bem. O que eu estou dizendo é o seguinte, é, é gente que quando Martin Luther King bate à porta da sua casa, chamando-a para marchar com ele nas ruas, a fim de lutar pelo, pela justiça e pelo direito, declara que não tem tempo porque naquele horário há o ensaio do coral da igreja vá para o inferno você está brincando com a vida brincando com a já me perdoe falar nesses termos Tô falando, eu estou falando a partir da história da minha própria vida ora, esse final de semana nós fomos para a praia de Copacabana denunciando uma iniquidade que é o assassinato seguido de ocultação de cadáver eu disse que nós estaríamos em Copacabana protestando contra homicídio seguido de, meu Deus, incineração do bandido pegar a vítima e lançar a jacarés e porcos para que sua carne seja devorada, do corpo da vítima ser jogado num rio, mas não sem antes o abdômen ser aberto, as vísceras retiradas e no seu lugar colocado pedra a fim de que essas pobres vítimas vão para o fundo do rio, para o fundo da Baía de Guanabara. Algumas são incineradas e aí você chama pessoas para irem às ruas. Vamos protestar contra isso. E que luta para você reunir meia dúzia para um protesto. E que atinge frontalmente os irmãos na fé que vivem nessas comunidades. Não são poucos os irmãos na fé que viram seus filhos serem mortos e desaparecerem desse modo hediondo. Então, é, Jesus aqui declara que a verdadeira espiritualidade é ativa. Ela envolve a prática, repito, objetiva de boas obras. Não é algo passivo, não é evitar o mal, é praticar positivamente o bem. Quando, e eles lhe perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, no enfermo ou preso e não socorrermos? O rei, lhe, o rei responderá, em, ver, em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer, um destes mais pequeninos foi a mim que o deixaram de fazer. Quando nós fechamos o nosso coração para irmãos na fé que estão padecendo necessidade, nós estamos nos privando de uma oportunidade de cultuar a Cristo. Mediante o serviço em amor prestado a um cristão. Verso 46 termina dizendo E estes irão para o castigo eterno. Sobre a natureza desse castigo, o sou agnóstico. Há, entre os teólogos reformados, aqueles que defendem a doutrina da aniquilação, que a linguagem do fogo denota a destruição da vida dessa pessoa para sempre. Fogo é algo que destrói. Há aqueles que falam de um sofrimento eterno. Eu não disciplinaria na minha igreja uma pessoa que dissesse que Jesus, ao usar a linguagem do fogo, está falando sobre destruição. Como também não fecharia as portas da igreja para alguém que declara que crê num juízo eterno a ser experimentado conscientemente pelo ser humano. O que é certo é que haverá uma separação e que a linguagem de Cristo deveria nos levar a um profundo temor do Senhor, uma vez que o destino desses homens e mulheres é absolutamente apavorante. Estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna, que é vida perpétua, perpétua comunhão com Deus no seu reino. E com esses homens e mulheres carregando consigo mesmos essa declaração de Cristo, esse peso de glória. Porque por onde essa gente passar na eternidade será dito, olha, esse aí, o próprio rei do universo disse que o serviu. Ele foi a referência. Em exercício da misericórdia. Ele tem um histórico de alimentar pessoas, de visitar encarcerados, de estar em leito de enfermidade. Você imagina o próprio rei do universo botar esse selo sobre sua vida. Você imagine uma pessoa ser elogiada pelo rei do universo na frente dos anjos, dos arcanjos, dos querubins e de todos os redimidos. Que glória! Portanto, Jesus não está aqui pregando salvação pelas obras. Ele simplesmente está dizendo que essa é uma evidência, evidência extraordinária de novo nascimento. O amor misericordioso pelos irmãos que sofrem. O culto prestado a Cristo por meio do serviço prestado aos irmãos que padecem. Que Deus nos conceda graça para vivermos assim. E é claro, não circunscrever, circunscrevermos esse amor à igreja. Ele envolve o ateu, ele envolve o espírita, o muçulmano. É da nossa espécie, sua vida é do nosso interesse. Mas esse amor tem que começar na igreja. O que não pode é nós vermos os nossos próprios irmãos, os pequeninos irmãos de Jesus sofrerem e não nos preocuparmos com isso. Mas, aquele que nos separou na eternidade para o seu reino, que nos chamou para essa eterna salvação, poderosamente, concedendo-nos fé e arrependimento, é o mesmo que vai produzir na sua e na minha vida esse fruto da misericórdia, nos preparando assim para aquele grande dia, no qual chegaremos, chegaremos com as mãos cheias, não para comprar a nossa redenção, mas para simplesmente dizer a ele, veja o que eu fiz do seu amor. E é bem verdade, que se esse cristianismo é real, somente naquele dia descobriremos, em toda a sua extensão, o que fizemos. Porque se o seu cristianismo é espontâneo, essas obras são feitas sem que você as perceba. E por isso, o susto. Não é o susto de você entrar no reino dos céus. Olha que Jesus não diz que essas pessoas ficarão surpresas por serem salvas. Elas ficarão surpresas, veja, por Jesus considerá-las homens e mulheres que o alimentaram, saciaram sua sede, Estiveram ao seu lado no leito de enfermidade. O hospedaram dentro de casa quando ele era peregrino. E foram para trás das grades. Levar encorajamento para o seu coração. Que Deus nos conceda graça para vivermos esse cristianismo. Vamos orar? Ó oh, Pai Santo, que texto extraordinário. Estamos profundamente mexidos. Pedimos a ti que o Senhor... Torne o nosso cristianismo espontâneo, natural, inevitável, Senhor, como fruto do mais ardente amor por Ti. Senhor, nossa consciência agora está profundamente ferida pela nossa omissão, por todos aqueles que deixamos de cuidar. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a esquecermos de nós mesmos, Senhor, porque... Já está tudo resolvido, nós somos seus, Senhor, herdeiros de todas as coisas, não temos mais pelo que lutar, ajuda-nos agora, Senhor, nos tornarmos livres para servir aos necessitados, em nome de Jesus, Senhor, amém. Ah, meu Pai, amém. Irmãos queridos, nós estamos chegando ao final do culto de hoje da Rede Pequenas Igrejas, eu, após três semanas muito difíceis, retomarei as gravações do Palavra Plena e do Palavra das Seis. Três semanas atrás, eu tive meu canal de YouTube hackeado. Duas semanas atrás, eu contraí uma forte gripe que me botou de cama. E essa semana, eu fiquei por conta da manifestação em Copacabana e do lançamento do nosso documentário sobre os desaparecidos. Então, amanhã, eu retomarei as gravações e nós teremos, se Deus assim o permitir, de segunda a sexta, o Palavra Plena e o Palavra das Seis. Continuo postando curso de teologia no sábado, e continuo escrevendo e convocando pessoas para ações as mais diversas, tá Bom e, 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 e vivendo um período da minha vida, eu diria, de maior encanto pela obra missionária no mundo no sentido mais amplo do termo. Bom, quero também dizer a todos que continuamos no domingo com os cultos da Rede de Pequenas Igrejas, domingo às 10 e meia da manhã, com transmissão direta do centro de Niterói, lá do auditório que estamos usando na rua Andrade Neves 31. Vamos ter culto direto agora até o final do ano, sem interrupção. Então, o culto da manhã transmitido de lá e o culto da noite aqui, desse espaço que eu reservo aqui, é o meu cantinho de oração, onde eu preparo os meus sermões, onde eu tenho os meus momentos de solitude. Olha só, quero também lembrar a você que aos cursos que eu estou oferecendo no Hotmart, tá bom? Tudo isso eu vou botar no link. Os livros, os e-books que estão à disposição de todos na Amazon. Quero também lembrar a você é do da viagem a Israel que nós faremos em fevereiro do ano que vem, de 14 a 29 caso você queira viajar comigo, eu vou estar então como guia nessa viagem. Aqui vai o um telefone: é 21 -987 17 7378. Eu vou botar na descrição desse vídeo esse número daqui a pouco, tá bom? Assim que terminar a gravação, assim que terminar, perdão, essa transmissão, você vai ter acesso a todas essas informações. E caso você queira contribuir com a rede de pequenas igrejas, aqui vai o nosso Pix. PixRPI 22gmailcom Vou repetir, PixRPI 22gmailcom Vamos receber a benção apostólica? Após esse culto, esse vídeo vai ser salvo. E eu sugiro que você o compartilhe com seus parentes e amigos, pegando o link espalhando por aí. Tá bom? Vamos receber a benção apostólica e espero que você possa estar dizendo agora, Senhor. De fato, teu espírito falou com meu coração nessa noite. Muito obrigado, porque compreendi a mensagem. O texto se tornou claro encantador e transformou minha vida. Que você possa dizer, nada de mais importante eu poderia ter feito nessa noite pela minha alma do que ter separado esse tempo para estudar a Bíblia. Vamos receber a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Fico Jesus uma boa noite.